0: Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio, é, resolvi fazer algo diferente, um novo quadro aqui no podcast Nerd Debate, onde eu, Luiz Felipe, o apresentador aqui do podcast, trago um convidado que, de início, vai ser alguém, algum integrante ou alguém que sempre participa aqui do podcast, né? E ele vai trazer a sua Crunch Lista, a Crunchyroll, a plataforma aqui que nós temos a parceria. Tem uma opção lá que é Minhas Listas, onde você pode fazer a sua Crunch Lista. Você pode criar até 10 listas, você pode dar o nome que você preferir, você pode classificar como você quiser. E eu delimitei as regras aqui para o nosso amigo Boa Noite Denison, vou explicar
1: as regras depois de apresentar. Boa noite, como você está? Boa noite. Eu tô bem. Ainda desempregado, ainda com garganta ruim pra caramba, mas estamos levando. Vamos lá.
0: As regras que eu delimitei pra ele foram as seguintes. Ele é bom evitar animes, assim, que todo mundo fala, One Piece Naruto. tipo One Piece Naruto, evitar o, o mainstream, certo? E o que vai valer para as outras pessoas que vão vir depois de de Denison, o que vai dificultando a parada, é não repetir coisas e indicações que outros convidados anteriores fizeram. Então, Denison, como foi o primeiro, estava de boa, né? E os outros que vão vir vão sempre ter essa limitação de não poder escolher coisas que os convidados anteriores já tiveram escolha, entendeu? Então, é uma regra interessante pedir pra ele escolher 5, ele vai apresentar 5, né, também pedir pra ele escolher 5 que tenham pelo menos legendado em português porque tem muito anime na Crunchyroll que tá em, por exemplo, não tem legenda em português, tem só em inglês, né acho que Yu Yu Hakusho entra nessa categoria, né, não tem ainda nem legenda, nem a dublagem clássica, né então, Isso é triste é, tem essa questão, né então é isso, Denison, pedi para você escolher cinco animes, vamos começar por qual? Você vai falar, lembrando, você tem que explicar o porquê que você escolheu e porquê que você recomenda esse anime para as pessoas assistirem.
1: Tá, eu, todos os animes aqui que eu escolhi são, são animes que eu gostei muito pela premissa que eles apresentam, como ela é executada, né? Como eu me senti assistindo e após ter assistido essas séries, né? Algumas ainda estão em segmento. Então são coisas assim que mexeram comigo. Coisas que se me perguntam eu recomendo. Por um motivo ou por outro. Quem acompanha a gente aqui deve se lembrar que eu sou muito fã de ação, aventura, slice of life. Principalmente. Então mais ou menos eu gosto dessas coisas. Animes que tem alguma vibe assim de pessoas que se ajudam, gente que se conhece, gente que tenta crescer com alguma coisa, solução de problemas, sabe? Essas coisas sempre me motivaram e poder ver que, o, que a animação japonesa, que a cultura japonesa, de uma forma geral, aborda bastante isso em vários segmentos. Vemos aqui em quadrinhos e animação. Então, para mim, é um prato cheio poder escolher obras desse tipo para escolher e saber que estão disponíveis em português na Crunchyroll para todo mundo ver. Então, eu vou então, começar. Vamos lá. lá. Eu escolhi cinco séries com seu pedido. A primeira eu vou citar que, na opinião de muita gente, foi o melhor anime do ano passado. Apesar do Crunchyroll fazer uma votação com animes que não se encerraram em sua temporada final. Mas ainda assim é uma opinião, uma opinião geral. But the Rock, o anime das mocinhas que são roqueiras, que querem começar que começa uma banda do zero. Né? O, o que é, o que, é que acontece ali? Você tem a Ritorigoto, que é uma menininha lá do jardim da infância. Ela está tentando se socializar com as outras crianças, meio que não consegue, meio que os professores também não ajudam direito. Ela vai se isolando ali do grupinho e esse isolamento vai crescendo durante a vida dela. Então ela chega com 14, 15 anos, praticamente não fez amizade com ninguém, não conversa com ninguém na, na sala durante todos esses anos de escola, e ela sentiu o peso do isolamento. Aí ela tá lá, no 14 pra 15 anos, não, deixa eu ver, 14 15 anos é isso, 14 pra 15 anos, ela tá assistindo com o pai lá um show de rock na TV, uma bandinha local lá que fez sucesso, e eles falam que eles eram os introvertidos da sala que a música ajudou eles a sair do fundão a serem notados a serem pessoas melhores a serem introvertidos a se comunicar a se expressar sabe que o pai dela já foi músico tem uma guitarra em casa pede a guitarra emprestado coloca assim entre os ambos, fala que maneiro se eu pudesse tocar também eu podia ser popular de finalmente podia me socializar melhor ela passa meses estudando a ponto dela ficar tão boa, tão boa, que ela começa a postar vídeo no YouTube, começa a ter bastante gente, alguns milhares de pessoas já começam a seguir ela, só que a situação dela na escola, na vida dela, não muda. Ela continua desse jeito, porque ela não consegue iniciar uma conversa, não consegue iniciar uma amizade, ela não consegue sair do do passo zero pro passo um, né? Ela chega a ter situações que ela coloca ali um montão de pins na jaqueta, pins na mala da escola para o pessoal falar, a chamar atenção que ela gosta de música e iniciar um papo, ela leva um montão de CDs e põe em cima da mesa pra iniciar o papo, ninguém chama o problema dela é que ela tá isolada e de repente ela tá isolada porque quer ela não sabe o que fazer na última tentativa ela leva a guitarra nas costas dá aquele arzinho de menininha de banda, falha miseravelmente de novo, vai lá chorar num parquinho as, as mágoas dela E aparece uma menina, ah, você tem uma guitarra, ai vem cá, me dá uma força, eu tô com uma banda aqui, só que a minha guitarrista fugiu, eu vou apresentar daqui algumas horas, eu tô tô perdendo o meu show, você pode me ajudar a tocar? Você Você toca bem guitarra? Você pode me tocar na minha banda? Obviamente, a menina trava, né? A Ritori trava, mas como ela vê que tem uma pessoa precisando de ajuda numa coisa que ela sabe fazer, uma coisa que ela gosta, ela resolve seguir bem a contragosto, porque ela tem medo das pessoas, né? por mais que ela queira aprender a se socializar, ela tem medo e ela chega lá vai, é, é, é uma casa de shows no subsolo não muito grande as meninas ali estão entusiasmadas principalmente essa menina que chamou ela que é a Nídica e eles, elas vão ensaiar aí na cabeça da Boche, caramba, eu já tenho 30 mil seguidores todo mundo elogia as minha música. eu toco bem pra caramba, eu vou mostrar do que eu sei fazer Terminando o ensaio, as meninas. Mas você é ruim, hein? Por que 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 ela é ruim? Ela nunca tocou com as outras pessoas, ela não sabe se integralizar, nem mesmo. É, no canal do YouTube que ela tem, ela usa um pseudônimo. É um pseudônimo. Não mostra o rosto. Não mostra. Isso, eu eu ia chegar nesse ponto. O pseudônimo dela é Guitar Hero. né? Ela nunca mostra o rosto, normalmente ela tá vestida ou, ou algo parecido, e só. Quando ela toca ao vivo, ela não, é do pescoço pra baixo. E o Duro que a Nidica conhece a Guitar Hero. Quando faz ideia que a Guitar Hero que ela gosta tanto tá na frente dela. E a outra não quer falar nada porque acha que vai pegar mal. Aí o que que acontece? A história dali em diante são essas meninas tentando formar uma banda do zero. A, 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 ali aquela casa de shows é da família da Nidica. É, é ela e a irmã que cuidam. Então ela sabe como é que funciona. Como é que fun- funciona o sistema de, de cotas que é chamar as pessoas para assistir um show durante tal data, que tem que vender os convites antecipados, é, e Não é um
0: típico anime de, de, de banda, porque assim, normalmente, não. anime de banda ou de show, a não. gente tem muito eles tocando. Esse aqui uhum. é o que você menos vai ver.
1: Não, é, é a galera TV. toda
0: junta tocando.
1: Não, o que, o, o, principalmente no começo, é elas ensaiando junto, fazendo aquele primeiro showzinho improvisado. A outra é tão crônica, tão crônica no medo social dela que ela se apresenta dentro de uma caixa de, de frutas de papelão ela fica escondida ali, ela toca bem, isoladamente mas ela, fica, ela não quer se mostrar para o público do medo de palco que ela criou naquele momento só que o que, que acontece as meninas gostaram dela assim, elas querem ajudar né? e outras, elas precisam continuar com a banda porque a guitarrista fugiu só tem a, a, a baterista que é a Nídica e a Rio, que é a baixista então ó, vem tocar com a gente Volta aqui para contar com a gente. E, ela, e a Ritore e fica emocionada porque deu tudo errado e ainda assim as pessoas querem continuar com ela. Então a série cresce da seguinte forma. É a Ritore aprendendo a conviver com pessoas através da música. né E a série rola com uma comédia muito grande em cima de um drama muito pesado. É incrível... Que os diretor, o diretor de animação, o diretor que adaptou a série para o roteiro de animação, ele pegou um, pegou um quadrinho, que é aqueles quadrinhos japoneses que nós chamamos de onkoma, que são, são quadrinhos que se passam numa listinha, tipo uma listinha de jornal de quatro quadrinhos, e normalmente são situações semi-fechadas ali, que passam de sequência em sequência, e transformou num dos animes considerados mais expressivos da última década. Você vê o xilix que a Ritori dá, você vê o desespero interno que ela passa para fazer qualquer coisa com outras pessoas, para literalmente sair do armário dela, que ela ela, ela toca dentro do closet, do quarto dela, ela literalmente tá fechada no armário, fechada no mundinho dela, ela... e quem presta atenção, não é difícil ver o quanto ela tá perdida dentro de si mesma, e quanto é divertido você ver o que ela está fazendo em volta dela, o que está acontecendo em volta dela, dela para ela poder aprender a interagir com as pessoas. E novamente, é uma grande uma comédia em cima de um tema muito pesado. E muita gente no Japão sofre com isolamento social, né, os hikikomoris, que é gente que perde a chance de voltar para a escola, de ter uma vida social. Ela poderia estar nesse nível, né, de nunca mais sair de casa, nunca mais sair, de, uh, sair do quarto dela. Ela conseguiu vencer isso com o mínimo de força de vontade e agora está aprendendo como reestruturar isso. É uma série divertidíssima, eu ria todos os episódios, eu comentei isso com todo mundo, todo mundo que eu conheço, literalmente eu fiz posts em canais, em internet, mandei e-mail, recomendando isso para todo mundo que eu conheço, porque é com certeza uma das minhas séries favoritas dos últimos 10, 15 anos, é muito, é. muito boa. E a Crunchyroll
0: investiu aí em propaganda no Brasil, né? Tanto é que é. eles espalharam em São Paulo. É, quando eu falo no Brasil, assim, que eu digo normalmente é focado em São Paulo, né? É São espalharam Paulo. flyers tipo Lambi Lambi de show uhum. é, com o QR Code pro, 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 pro anime, né? Da Crunchyroll. E...
1: Sim, eu nunca tinha visto e isso.
0: É como se fosse um, um convite
1: do show, né? Que teve em São Paulo. Tá,
0: espalhado por aí.
1: Né? O, a, a série fez enorme sucesso no mundo inteiro, tem psicólogo analisando episódio por episódio na internet isso é uma das coisas que a, que a, anima, a animação japonesa tem é de interessante quando sai um tema extremamente interessante, muitas pessoas analisam isso a sério na internet vai ter mais uma aqui que eu vou falar mais duas aqui que eu vou falar depois a respeito disso que estão nesse, nessa categoria e a série agora ela vai ser reexibida no Japão em formato de filme para 2024 Enquanto eles estão aparentemente preparando uma continuação, uma segunda temporada, porque a série fez um sucesso absurdo, né? E só não ganhou o Crunchyroll Awards por causa das regras de eliminação que eles fizeram. Não, ah, diga assim, só não ganhou porque não concorreu, né? Só concorre agora esse ano. Só concorre agora esse ano, mas se esse ano agora tiver algo novo, né? Na visão da Crunchyroll, ela tá fora. Talvez ela perca. Mas assim. O Ganda? Vai ter Ganda até ter Gundam também, né? A gente, passa, a gente assistiu o ali, a princesa de Marte, né? Que parece que tá revitalizando realmente um pouco do universo Gandam pro público. Merc- Mercúrio. Mercúrio? princesa de Mercúrio, é. perdão. Era Marte? Não. Mercury, de Mercury. Ah, tá. A, a, bruxa, de, a, a bruxa de Mercúrio, realmente. Então eu tô, tô, muito, tô muito entusiasmado com que as pessoas conheçam o Botider Walk. É um puta de um anime bom pra se conhecer desenho animado japonês. Né? porque as pessoas têm ainda muita dúvida se querem começar a assistir a esse tipo de coisa no Brasil. Ainda é comum ver isso. Mas o anime ainda, ainda não está no meio do meio do mainstream para a maioria das pessoas, ainda mais porque as leis idiotas de, de publicação de propaganda em desenho animado no Brasil praticamente faliram a indústria de brinquedos e era a indústria de brinquedos que trazia os desenhos para o Brasil, e os, e os desenhos japoneses têm a capacidade de não serem exclusivamente obras para o público infantil. né? Então você tem o, uma coisa maravilhosa nos desenhos japoneses, é essa capacidade deles poderem criar histórias para qualquer tipo de público, qualquer tipo de idade, qualquer tipo de gênero. Você ter dezenas de dezenas de dezenas de segmentos diferentes. E But The Walk cai nessa novela adolescente, que tem um fundo super sério, mas é tratado com humor, que é facilmente digerido por qualquer um. Qualquer um entende como funciona. E é muito pé no chão, porque é um bando de garotas que se reúne por amizade para começar a treinar, começar a fazer nome, começar a vender ingresso, começar a fazer fama, escrever as próprias músicas e se apresentar quando dá em algum lugar. Recomendadíssimo Butch the Rock para todo mundo. E o próximo, próximo? deles? Próximo? Charlotte, um desenho aí que passou alguns anos no Brasil. Ele é de um diretor famoso que gosta de escrever esse tipo de história semifantástica. Ah, é sobre uma coisa que eu considero doenças da adolescência. Os japoneses têm um, um ramozinho aí de crianças com poderes que fazem coisas estranhas. Né? E o Charlotte está tá no meio disso. É uma história de aventura com viagem no tempo com ação, com investigação, Uau. E, tra- e trata de pessoas que têm, durante a adolescência, uma disfunção que lhes dá dons especiais, como se fossem, vai, a melhor referência que nós temos um X-Men. Só que o problema é que é conhecido que essas pessoas só vão ter essa doença, essa disfunção de poderes, durante alguns anos de sua vida. Então, por exemplo, se você tá voando que nem o Superman, e aí quando você faz 16, 17, 17 anos, você pode acabar... Perdendo o poder e cair, né? Por exemplo. Ah, e o que eu que acontece? acho que eu...
0: é de 2015 esse anime, né? Isso, 2015. Eu acho
1: anime. que eu já ouvi Peixoto falar muito desse anime. Sim, eu acho. sim. sim, Charlotte é lindo. E o Charlotte legal Sanaki dele é que eu é o seguinte... Na minha,
0: minha crush lista pra assistir
1: depois. Ah, e O bom do, do anime é que é o seguinte. Até exatamente a metade você tem um foco. Da metade pra frente, a história, pra continuar, ela tem que pegar outro foco. E aí, é uma série nova, que se encaixa tudo no terceiro ato do final do anime. Então é o seguinte, é do PA... Três episódios e uma temporada única. Isso, é do PA Works, tá? Um dos melhores estúdios de animação do Japão dos últimos 15 anos. Só faz coisa boa, só faz coisa divertida, faz coisa bonita de assistir assistam, tá? Eu não vou contar muito aqui porque a história é muito intrincada, qualquer detalhe aqui vai vai estragar, mas basicamente é o seguinte. Tem um grupo de pessoas que reconhece a existência de adolescentes no mundo inteiro que tem essa disfunção. No Japão tem tem um grupinho isolado numa escola que reconhece um carinha que tá com um poderzinho novo ali e já já chegam pra cima dele. Olha, se você não parar, você vai fazer merda. Se você não parar, você pode se machucar e machucar muita gente. E eu já sei que você está fazendo besteira com seus poderes. É o seguinte: fica com a gente que a gente te ajuda. Se você nos ajudar a ajudar as outras pessoas, a gente te assegura, te assegura a, a, o que você está fazendo. Basicamente é isso. Então você tem uma. Ou, ou, eu nem vou contar porque os poderes. É interessante você ver os poderes não, que eles não pode, de cada não pessoa. Tá?
0: Então se, é o seguinte: se gente... você falar que tem poderes e viaja no tempo já é o suficiente para animar qualquer pessoa. Sim.
1: Assistam. Charlotte com dois Ts no final. Procura como Charlotte Anime, porque a Charlotte tem milhares de referências de milhares de coisas. Tá? Se caso você queira procurar alguma coisa Vulsa pra dar uma procurada pra você se. se interar com o que é do que eu estou falando. Assistam. É ótimo. A série é um fermento. A cada episódio ela cresce, 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 cresce. De repente. Opa! Cresce, 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 cresce. Ápice. Sim. Muito bom. Corro atrás. Próximo da minha lista... Ah, <risos> é o meu favorito. Ah, tá vendo de alguns anos pra, pra cá. Doctor Stone. Olha! Doctor Stone. Adoro... Eu sei se você Dr. ia
0: falar de outro da lista aí. Me surpreendeu. Doctor ah. Stone, eu não sei, considero o melhor da
1: lista. Não, o melhor da lista, não. Peraí, vamos lá. Boat The Rock, Charlotte, ah. Doctor Stone e os outros dois. Então, como eu te falei, todos esses três aqui, me pe- cinco, me pegaram por motivos diferentes. né? E eu citei os motivos. Dr. Stone, eu vou citar agora, o pessoal vai entender por que que ele está na minha lista, pelas referências que eu dei. Que
0: que atualmente está aí na na
1: terceira temporada. Ah, Terceira temporada. Terceira temporada, acabou de começar. Terceira
0: temporada. Só que tem uma questão aí,
1: né? Porque tem um
0: especial no meio deles, né? Então,
1: Então, o especial, na verdade... É o prefácio da terceira temporada. Isso. É o prefácio. Tá dublado tá marav- da Crouchy Roll, inclusive. Tá maravilhoso, mar- maravilhosamente bem animado. Tá lindo esse episódio especial. Lindo. Vamos lá, o que du- que acontece? E tudo dubladinho, a dublagem é muito boa, inclusive. Tudo dublado. Eu gostei tanto das vozes japonesas que mesmo dublado, esse eu preferência para as que legendado, mas... Quem não tem saco, quem não tem paciência de ficar subindo e descendo os olhos pra ver cena com dublagem, cena com dublagem, cena com legenda, cena com legenda, cena com legenda, é, vai na dublagem. Tô
0: vendo aqui, a primeira temporada teve 25 episódios, a hum. segunda 11, tá indo a terceira e tem um especial que é entre o segundo Vista. e a terceira temporada.
1: E, é, raro foi a é, é raro engraçado.
0: Eu comecei a assistir.
1: É raro a gente ver uma série que tem uma temporada acima de 12, hein? Pra você ver como eles investiram.
0: Eu, eu achei engraçado porque eu comecei a ver a terceira temporada e não estava entendendo nada que estava acontecendo. Aí eu fui ver que realmente tinha um especial aqui entre um e outro. Aí eu ah, corrigi isso. esse meu erro, assisti o um especial de uma hora, inclusive, né? Que ele é, prepara tudo para a terceira temporada, né? E isso. comecei a ver a terceira, mas não dei continuidade ainda.
1: Tô esperando sair mais episódios nublados. É, nesse momento eu não sei o quanto tá o, o último dublado. Eu acho que o último dublado está no episódio 5 e já tá no 7 Legendado. Tá? Mas
0: explica aí o que é que se trata.
1: Vamos lá, Dr. Floyd. Que... Eu, eu vou tentar ser conciso e resumido. O que, que acontece? No nosso tempo de agora, mais ou menos 2020, 2021, 2022, acontece um evento cataclísmico na Terra. Uma luz verde esmeralda engloba todo o planeta. Todos os seres humanos são petrificados. Passam-se mais de 3.500 anos e, por motivos misteriosos, um garoto japonês, o Senku, ele acorda e entende da situação. Ele, Ele percebeu o que está acontecendo e ele sabe não vou dizer porquê nem como que se passaram milhares de anos no tempo dele só que qual é a graça da série pouco no, pouco depois que você começa a série você entende o seguinte o senko ele é um garoto que teve todo o incentivo para ser uma pessoa curiosa o pai dele trabalha na jasa que é a empresa aero, a agência aérea japonesa como profe, como professor de faculdade né? Ele quer entrar na, na, na parte da jazza que é o pessoal que vai para o espaço, o pessoal que é astronauta. Né? Então o pai dele tá, 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 tava aprendendo isso na época dele, já tava pronto para ir para o espaço na verdade. E durante todos os anos que dos cinco, desde os 4, 6 anos de idade até o presente momento, lá que ele tá com uns 15 anos, o pai investiu pesado para o filho poder estudar tudo que ele queria. Ele literalmente montou, montou laboratórios em casa para o garoto estudar. O Senko se tornou tão aficionado em aprender, em aprender de tudo, que ele superava praticamente um aluno de faculdade já no ensino médio. Ele compreendeu fórmulas, história, engenharia elétrica, milhares de fórmulas químicas, tudo de cabeça. Ele é uma pessoa que amou o conhecimento humano, amou a ciência e estudou como louco, acima de todo mundo para aprender tudo o que ele podia, que ele queria ser cientista e um dia, quem sabe, também ser um astronauta, que era o sonho dele. Aí, o que que acontece? Ele desperta daqui a 3.500 e tantos anos no, 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 no nosso futuro. E o que que aconteceu quando a humanidade não estava mais disponível? O mundo ruiu. A sociedade não existe mais. A natureza tomou conta. O mundo caminhou para o futuro e a natureza tomou tudo de volta. E ele desperta entende que aquela casca de rocha que saiu dele ele foi, provavelmente foi um efeito da última coisa que ele viu quando estava vivo, que era a, 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 aquele raio verde que cobriu o mundo, então ele chamou de raio da petrificação. Aí o que, que ele fez? Desde o momento que ele se levantou, ele tentou entender a natureza em volta dele. Ele começou a pegar pedras diferentes, lascá-las das contra as outras, pegar cipó, pegar árvore, pegar madeira, pegar coisa e começar a fazer ferramentas como o verdadeiro homem das cavernas. Ele foi identificando os materiais que estavam disponíveis a ele, os ingredientes que estavam disponíveis a ele, foi aprendendo a caçar, montar armadilha, montar um acampamento, fazer itens de barro, começar a fazer pequenas coisas químicas com o que estava à sua disposição. Não, até... v- vamos lá, não foi
0: como um verdadeiro homem homem das cavernas, ele aplicou a, a ciência... Não, 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 sim, sim, sim não, peraí, eu vou falar isso. sabia basear não. no mundo tipo mas ele, come,
1: mas ele começou do zero, como, como o homem das cavernas tinha a sua disposição os materiais, aí conforme ele foi juntando tudo isso, como eu ia explicar, mas você, você já complementou de início, ele foi aplicando todo o conhecimento dele científico para ir aprimorando tudo que ele tinha em mãos. Só que qual era o problema? Sozinho ele mal consegue durar um dia, ele mal consegue fazer tudo que ele precisa para poder sobreviver um dia. Acontece até um qualquer... evento, Força é... feita. <risos> por exemplo, né? Ele é um cara... o, bom, o bom do Senko aqui é, é o seguinte, ele não é um CDF, é um cara até que bem articulado, a diferença dele é para os outros jovens da idade dele é que ele gosta de ciência, simples, é simples isso. Só que como ele está sozinho, ele precisava de mais gente, precisa de mão de obra, ciência não vai trabalhar sozinha. E numa outra situação mais ou menos semelhante a dele, numa previsão que ele teve para ajudar, um amigo dele desperta, que é o Taiju. O Taiju é um cara que tem uma força física muito grande, é uma ótima pessoa, boa de coração, adorava o Senku, tanto que eles eram amigos de infância, o, 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 o Taiju ajudava ele nessas brincadeiras científicas que o, que o Senku fazia. E eles conseguem juntar muitos materiais a ponto de eles conseguirem álcool e outras coisas para formular o que poderia ser realmente o, o líquido que jogado nas pessoas que estão petrificadas, as faziam despertar da sua casca. Só que nesse meio tempo acontece um incidente, eles, eles, eles precisam despertar adiantado uma pessoa que não estava nos planos dele, que é que, que é um garoto que na idade do na idade que tem a idade deles só que o cara é extremamente forte o cara é muito forte e ajuda eles na parte da segurança só que ele era um garoto é, é, quando ele era pequeno ele sofreu muito preconceito né então eles ele praticamente fazia lutas não ilegais para ganhar dinheiro ele aparecia na televisão como o garoto da adolescente mais forte do mundo e coisas assim, só que por causa dos problemas que ele tinha quando era criança, ele julgou que o mundo como está agora é, um, é uma benção Ele está intocado pela humanidade. Ele, você não se precisa mais que os seres humanos façam muito mais do que sobreviver ali. E a sociedade anterior não pode, não precisa voltar. Então o que que acontece? Ele ele não quer fazer o que eu sei que quer que é redespertar toda a humanidade, redescobrir toda a ciência, recolocar a humanidade dos trilhos. Acontece algumas coisinhas, isso tudo é tudo nos, começo, nos dois, dos três, quatro primeiros episódios, tá gente? E o que que acontece? Ele acaba descobrindo como ele foi ressuscitado, como sem fez a fórmula para para ressuscitar as pessoas da, da das estátuas de pedra e ele dá um jeito de fazer uma revolução. Ele vai querer acordar as pessoas para fazer um reino novo, baseado só na força, só, na, a, a, só em um grupo pequeno de pessoas mais fortes para sobreviverem a, a, aos temperos da natureza. E como Senko, por mais super habilidoso, por mais boa pessoa que ele seja, por mais que o, que, o, que o garoto deva vida a ele, ele discorda, disso tudo, porque o Senko é uma, um humanista acima de tudo, e falou não vou te ajudar, tá aqui a fórmula se quiser me mata, e literalmente o cara mata ele, só que aí nós vemos nesse episódio que é o quarto episódio como a série é genial tem um porquê do, dele sobreviver, nesse meio tempo quando ele sobrevive, eles descobrem uma ra- raça de seres humanos que aparentemente sobreviveu ao problema da petrificação. O Senko se alia a, a, a uma menina da, desse mundo e, de pouquinho em pouquinho, ele vai convencendo as pessoas que ele tá ali para ajudar. Aí, como é, a irmã essa menina... Já falou
0: demais, deixa, Deixa... Ah, não, não, não,
1: deixa... Mais, não, 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 só já terminar. Não, 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 mais uma coisa. Mais uma coisa. Que a, a série começa a brilhar a partir daí. Como a irmã dessa menina ela tá doente, o Senko propõe que ele pode criar um remédio científico avançado do zero só com as coisas que ele conseguir produzir da natureza. A partir desse ponto, a série tem um crescente que não para, que nós vamos descobrindo o seguinte. Toda a tecnologia que nós temos, todas as invenções que nós, que nós criamos, todas as descobertas que nós temos... São muito simples. Nós poder podemos ter demorado milhares ou até milhões de anos para identificar materiais, técnicas, ferramentas. Mas o Cinco tem tantas dessas coisas guardadas na cabeça, não só porque ele é um garoto que viveu nos tempos no tempo modernos, mas pelo conhecimento científico que ele amou a, a guardar na cabeça dele, que ele vai recriando o mundo moderno aos poucos. Então, coisas que vocês não imaginariam que poderiam ser feitas com ferramentas simples, com engenharia simples, ele vai criando. Então assistam é, eu, o Dr. Stone... Eu Responde diria a... assim,
0: eu, conheço, eu consigo dizer que o Dr. Stone é como se fosse o mundo de Man na época da, da, da pedra, né? Assim, é um cara não, muito não, inteligente.
1: Nunca pensei
0: nisso. Todo, tudo, tudo é muito bem explicado, é tudo muito bem... É, dito, tem os momentos quando ele quer fabricar algo mais complexo ele divide tudo direitinho, a gente vai precisar uhum. desses ingredientes mas Desse antes materiais. desses ingredientes a gente precisa de tal coisa e para tal coisa precisa de tais ingredientes então ele vai subdividindo a, a tudo que ele vai fazer uhum. de forma que você entende tudo direitinho ele e ele diz, ó Tal coisa a gente pega em tal canto, a gente vai lá. Tal coisa a gente pega de tal jeito, e tal lugar. E a gente vai. É muito bom acompanhar as invenções dele. Claro que chega na terceira temporada, as invenções já estão em outro nível, né? Comida, coisas ali... Ele recriou a indústria.
1: Ele recriou a indústria, gente. É inacreditável. Mas é muito bom, Dr. Charles. Pra quem gosta dessa parte... É, é, É um anime pra você
0: acompanhar mais pela curiosidade do que eles podem fazer do que realmente assim você ser pego pela história. É muito mais assim, até onde esse cara vai? Eu quero ver até onde ele vai com essas... Sim. E, e esse da plot série... também da,
1: da galera que sobreviveu também é muito bom, é um plot muito legal. Apesar da série se levar para esse lado descritivo e educativo, a série, ela não tem esse clima, ela é uma série de, de aventura, uma série de redescoberta da humanidade, é, e ela não é piegas. É uma aventura diária, divertida, você ir acompanhando o que, o que essas pessoas estão fazendo. Cada pessoa que, que aparece na história realmente traz algo de novo que o Senko aproveita para poder fazer as coisas que ele quer. Então, gente, o começo, como ele tá nessa situação de homem das cavernas, porque ele não tem nada a não ser paus e pedras, né pode parecer... Estranho ir para alguns maçantes, mas assistam até o sexto episódio para vocês verem como esse negócio é maravilhoso, como o Dr. Stone é incrível. É mais uma série que, por causa das recriações dele que ele faz com engenharia de baixo nível, que as pessoas estão analisando na internet. Como é que ele conseguiu criar isso? Isso é possível na vida real? É, é, é essa manipulação química de 25 passos que ele fez, isso é possível? Isso é possível? Com, com, com ele minerando esses materiais e chegando de um para outro, essa, é, gente, ele recria eletricidade, ele recria indústria, ele recria, ele recria coisas que a gente só veria com a evolução da humanidade de 2 milhões de anos. Assistam Dr Doctor Stone, ele é inacreditável, um dos melhores animes fora da caixa que vocês vão assistir. Recomendadíssimo, tá dublado no Crunchyroll, tá par a par com a legenda, se você gostou, de assistir dublado e legendado o uh, Spy vs. Family, acho que você vai querer assistir dublado e legendado essa série também. Próxima série, para a gente não perder muito tempo, Food Wars, e como tá ela no mercado americano, Shokugeki no Soma, o Crunchyroll ele tá, infelizmente, com só as últimas duas temporadas, por algum motivo de licenciamento ele perdeu as três primeiras, então, se você conseguir pegar, por exemplo, em outro canal para assistir, volte para o Crunchyroll e termine de ver o que Crunch Crunchyroll tem. O que, que é o Shokuke soma? Food Wars? Imaginem um desenho de ação, tipo um Battle Shonen qualquer. Dragon Ball, Yu Hakusho. O que, que você tem? Você tem um tema central e as pessoas... Tem um montão de gente jovem que quer fazer fazer acontecer. E você tem as batalhas para ver quem é o melhor em em cada situação, até que a coisa vai fermentando. Crescendo e mais gente vai aparecendo e mais coisas estranhas e fantásticas vão acontecendo. Imaginem um desenho de ação, só que não ortodoxo, não, não padrão, onde o tema central é comida gourmet do mais alto nível. Imagine uma série adolescente onde você tem um montão de gente cozinhando, coisas ah, reais... É só falar, é um Masterchef de anime, pô. Não, porque tem um porém. Masterchef é um derivado, de, é um derivado da mesma fonte de onde veio o Shokugik no Porque qual é o problema? No Masterchef, nós temos o problema de você fazer as coisas numa receita de minutos pra uma hora... Para fazer acontecer, e você, o máximo que você vê no Masterchef é aquele momento do pessoal pegar os ingredientes porque o tema já é conhecido e ter aquele tempo super curto para começar a fazer as coisas. Chokugu Soma, além dele tá, tá fazendo isso, ele mostra grupos de pessoas com conhecimento vasto, uh, temas extremamente diferentes, uh, uma resolução de, de eventos que a gente não veria em outro tema. Chokugu Soma é o. É o ápice do desenho de ação fora da caixa. Porque ele consegue pegar é, é, o universo da culinária de alto nível e transformar isso em um desenho de ação. É difícil, talvez, vocês que estão ouvindo agora essa maluquice, como é possível o japoneses ter criado uma coisa desse nível. Mas assistam ele é um dos desenhos mais fantásticos que eu vi que estão nessa lista. Tá, Todos aqui, para mim, são inacreditavelmente bons. o Kinosoma é um daqueles desenhos japoneses que você pega e fica maluco porque ele te mostra um negócio que você pensa que já viu de tudo e eles recriam de um jeito fantástico. A única coisa que eu vou ter que citar aqui pra caso, uh, vocês começarem a assistir é que uh, ele tem um pouco de etia, um pouco de sensualidade ali a flor da pele, tá? Então não, é, não dá pra recomendar pra, pra, pro pessoal, mais muito jovem, tá? Tirando isso, a série é incrível, ela tem cinco temporadas, ela foi escrita uh, por gourmets verdadeiros, adaptados maravilhosamente bem para animação. Também uh, t- uh, estava dublado no, no Crunchyroll. Assistam Chocokinossoma com olhos maravilhados. As pessoas não vão acreditar como é possível você criar um desenho de ação, de batalha de, entre pessoas com culinária.
0: É, aqui eu vi que só tem os ovos E as três últimas temporadas E não tão dubladas, estão só legendadas
1: Ah, eles tiraram a parte dublada Que pena, ainda assim eu preciso recomendar Porque o final da série tá aqui disponível No Crunchyroll
0: É porque como É é um anime mais antigo, ele é 2015 Provavelmente Deve ter rolado muita Troca de vencer o contrato Troca de stream e tal Mas é
1: uma série tão popular Que, pelo menos lá fora, extremamente popular Essa série, é mais uma série que cozinheiros de verdade analisaram as receitas. O próprio Show fez promoções com chefes verdadeiros trazendo gente para conhecer os pratos do desenho. E os pratos de verdadeiros foram lançados em compilados no Japão para quem quiser se produzir em casa, se tivesse as ferramentas ou os ingredientes e soubesse da receita. Preciso recomendar isso para quem quiser. E por último, minha última série... Eu sou apaixonado por histórias comuns de pessoas comuns, principalmente pessoas que estão atrás dos seus sonhos. Né? É o bem estilo slice of life, né? o, os pedacinhos da vida, como a gente chama. Keep and Loafer fala de uma menina que mora numa região interiorana do Japão. É uma daquelas regiões que estão com uma taxa de natalidade baixíssima a ponto de colégios terem não mais que uma dezena de alunos ou menos. Você imagina que a menina que a Mitsumi e, e Wakura, ela cresceu conhecendo só oito pessoas da idade dela. Só tinha oito pessoas na classe dela além dela. para aí, esse e... anime ainda
0: está em exibição... Tá exibição agora.
1: Agora, agora. Ele está nesse momento, no sétimo episódio. E o que, que ela quer fazer? Como a cidade dela está tá, tá meio ruim das pernas, é uma cidade isolada com muito pouca gente... Ela quer ir para o Japão, ir para Tóquio, estudar na Universidade de Tóquio para ser uma burocrata, para ser uma pessoa da, a, a, que consegue fazer a economia funcionar para voltar para a cidadezinha dela e acertar as contas da cidade para fazer a cidade crescer. Então, o que, que ela faz? Ela vai para Tóquio, você imagina que ela vai lá... Ela, ela vai com a cabeça toda feita. Ah, eu vou ter meu primeiro dia desse jeito, eu vou estudar desse jeito, eu vou me concentrar com isso aqui, eu vou fazer amizade com esse tipo de pessoa, eu vou eu, eu, eu vou terminar os meus cursinhos, eu vou entrar para a faculdade, eu vou estudar tal coisa, eu vou chegar, vou praticamente ser primeira-ministra e voltar para a minha cidade. Ela chega em Tóquio, a primeira merda que acontece? Metrô de Tóquio é o metrô mais complicado, complexo do mundo, ela já perde o horário da escola porque ela não sabe se mover no metrô. E no meio do caminho, ela encontra um menino lá, e faz amizade com ela, meio a contragosto dele, porque ele só tentou ajudar uma pessoa que estava com problema, porque a menina estava praticamente chorando, com a cabeça encostada numa parede. Ela estava desesperada que ela perdeu o, o, o horário da escola, não sabia o caminho para pegar a baldeação. Infelizmente, o garoto tem, é, estuda na mesma escola que ela, leva ela correndo, correndo para a escola, para poder fazer a, a cerimônia inicialização. E a história é, esses dois juntos, ela a garota do interior, super articulada, que tá tentando entender o que é esse monte de gente em volta dela, como é estudar numa escola grande, como é conviver com a cidade grande. E ele é um garoto que tem os seus probleminhas pessoais, apesar de ser considerado o gato da escola, o garoto, boa gente da escola, e tem os seus problemas. E os dois juntos têm uma química tão boa, tão boa, que prende a atenção. Gente, é uma novelinha adolescente. É simplesmente isso. Só que é uma história tão cativante. Tão good vibes. A gente pega o nosso convívio diário, que é principalmente nas grandes cidades, aqui como São Paulo, Rio de Janeiro. Gente, a gente sai na rua e não consegue olhar nos olhos das pessoas. A gente não consegue puxar um papo com um estranho, numa situação qualquer, eu não sei que você se sinta protegido numa área fechada, ou com talvez numa região que você acha que as pessoas são mais educadas, você anda na rua, é sempre as pessoas falando palavrão o tempo todo, você olha para as pessoas, parece que você vai ser ameaçado o tempo todo, se alguém bater no seu ombro, pedindo informação, você já, você já acha que vão roubar os seus órgãos. A grande cidade, para mim, é uma coisa amedrontadora. Amendot- amendot- né? E quando eu pego essa série japonesas, que você tem um ambiente social mais controlado, porém mais educado, mais economicamente sustentável, você vê essas histórias mais leves, com as pessoas se socializando melhor. Eu sinto falta disso no nosso país, nesse, nesse atual momento, não é de agora. E Penloffer, para mim, é uma dessas séries de vida comum, no, no, no seu finesse, de ser contada e me dá um ânimo que a humanidade tem salvação uma coisa que pare, pa, parece que a série poderia ter é que como você tem essa menina toda boazinha super bem criada com uma família super carinhosa vem para Tóquio parece que ela vai uh, ter uma vida uma a história vai ser muito previsível né? por causa do gênio dela e como você se relaciona não Todo episódio eu fico deslumbrado com o que ela faz, o que ela pensa, principalmente como ela se influencia com aquelas pessoas estranhas, aqueles 30, 40 pessoas da sala de aula de que de repente ela precisa conhecer, interagir, mudar a forma de como ela fazia isso com as pessoas que ela conhecia e como as pessoas em volta dela são influenciadas por essa menina total diferente que chegou ali. Para mim, isso lava a minha alma. Para mim, isso aquece meu coração. Poder ver duas coisas: essas histórias de vida comum num ambiente muito melhor de se viver do que a maioria das, da, da gente ainda tem contato. E, principalmente, pessoas que estão fazendo o máximo que elas podem para alcançar os seus sonhos. Skip Loffer tem essas duas coisas de forma extremamente bem contada. Eu já fui procurar referências dela na internet das pessoas que já conheciam a história. Eu só encontro elogios sobre essa sobre essa história. A, a música de encerramento está na minha cabeça, em looping. Desde o começo do mês, quando ela saiu, não sai da minha cabeça, de tanto que eu estou apaixonado por essa série. Então, se você gosta dessa desse segmento japonês, que não é só coisa de ação, não é só coisa fantástica, não é só coisa de fantasia, mas também a simplesmente a existência normal das pessoas em suas vidas, Skip and Loafer, é um começo maravilhoso. Se você já tem essa afinidade, pega mais esse da sua lista. Então vocês podem ver que, a, que as minhas recomendações têm muito disso de pessoas fazendo coisas boas, pessoas resolvendo problemas, pessoas correndo atrás do que lhe é importante e pessoas se ajudando. Então, bot The Rock, Charlotte, Dr. Stone, Food Wars, Keeping Loeffer, Todas são tão diferentes entre si e tão bem feitas individualmente. E todas são dessa vibe japonesa que a gente se apaixonou nos últimos anos. Essas coisas não existem no Ocidente, gente. A não ser que você talvez procure um seriado live action. Tá? O desenho americano, americano nos Estados Unidos praticamente está fracassado porque só existem desenhos para crianças ou desenhos indie com público adulto onde as coisas são muito mais pornográficas pesadas, não que são ruins, são bons. É bom que o mercado ainda puxe disso, mas aquele meio do caminho, o ocidente, principalmente os Estados Unidos, não tem mais. Toda a sorte dessas histórias está agora no Oriente, principalmente na Coreia, um pouquinho da China que a gente está começando a ver agora, mas muito do Japão. No Brasil, infelizmente, desenhos animados têm esse problema de terem essa vibe de criança para vender brinquedo, ou para entreter os mais jovens. A gente ficou muito preso isso com a Hanna-Barbera, com a Disney, só que agora a gente tem uma lei já há uma década aí que é, é, eles acham um problema vender coisas para crianças num horário infantil, então você não pode mais fazer propaganda de brinquedo. Então os poucos desenhos realmente muito bons que entravam nessas programações, quando a emissora tinha um espaço para exibir, eram, em quase quase sua totalidade, coisas que que geravam propaganda. E agora não pode ter mais propaganda. Então, poucas as emissoras, fora do horário convencional, fora do hábito convencional, que exibem coisas fora da caixa com um público que não é exatamente o público consumidor que paga a conta deles. Tudo isso nós estamos vendo o quê? Só na TV a cabo, só no cinema, só no stream, como Crunchyroll. Então, se você quer uma coisa maravilhosa, uma coisa fora da caixa, uma coisa totalmente nova, para você conhecer o desenho japonês o mangá, ele tá em alta não é à toa que a própria Disney está licenciando desenhos animados japoneses no seu catálogo está aí, está aí agora no Star Plus no Brasil, três séries de ação e até mesmo um tanto violentas mas que são excelentes no seu contexto, Que nos Estados Unidos está sendo exibido no canal Família da Disney o Disney Plus tá? então eu quero agradecer aí ao, ao Luiz por essa ideia de a gente fazer uma lista pessoal de tempos em tempos, com o que a gente conhece, que está disponível. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. O... Se o Luiz quiser comentar alguma coisa a mais, por favor.
0: Não, de, desses aqui, eu fiquei interessado muito de Charlotte e Skip and Loaf. O, o Food Wars eu tentei assistir lá do começo, quando você... uhum. a gente se conheceu, né? Uhum. É, de início não fez muito minha vibe, mas quem sabe algum dia eu dê uma chance. Agora... Ah. Boat de tá, Rock, não, você veio inteiro. de Rock, Cê... vi, a gente
1: gravou o podcast, é o melhor do ano, Vi Sim, inteiro. Então, então, beleza. Então, acho que você gostou do que eu fiz, espero que o pessoal também goste. Essa é a minha lista, quando chegar a minha vez de novo, vai ter mais coisas desse gênero, e até lá, o Crunchyroll vai estar com mais coisa nova que vai vir, e que o Crunchyroll está trazendo coisa velha de volta, e coisa nova do zero.
0: Exatamente. Então é isso, agradecer a presidente, obrigado aí por ter tirado um tempo, feito a sua crunch lista, vou disponibilizar o link de todos os, os animes, vou Maravilha. ficar atualizando uma planilha com os animes escolhidos pelos amigos para que o próximo convidado ou próxima convidada né, não repita, não vai, é uma das regras aí, não vai ter repetição, sempre vai ser coisa inédita aqui. Uhum esse programa, aquele indicação. Então, obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado, Denison. E até a próxima. Valeu! Boa tchau, noite! Tchau. Valeu!